0: 考研名师张雪峰昨天发布吐槽说，房贷还了六十万，却只有三万本金。此事引发广泛关注，结果他今天又澄清道歉了。但很多网友说他是受到了压力。那么这事儿是怎么回事呢？大家好，我是关注新闻和法律的老梁啊。这个事儿我昨天是没细看，因为有人吐槽房价、房贷太常见了啊。现在有多少人是觉得这不用吐槽的呢？啊，结果今天突然这张雪峰又道歉了啊。我研究了一下，觉得呢也挺逗的。首先是昨天张伟峰说啊，是还了六年房贷，每年十万，一共还了三万本金，五十七万利息，然后问这合理吗？呃，这个我昨天没仔细看嘛，但是我今天看了一下呢，啊，觉得其实不太可能。啊、呃，我也是背过房贷的。就这个银行贷款还款方式分成两种啊，一个是等额本息，还有一个是等额本金。前者呢，就是你每个月还款的额度是一样的啊，但是一开始是利息高，本金低，然后每个月这两者比例逐渐变化，到最后一个月的时候是本金高，利息低。啊，等额本金就是你每个月本金啊就都是这么个数，但是你这个利息是开始多，后来越来越少。那这样的话，你每个月还款额度不就不一样了吗？那所以这两个还是有一点不同的。呃，那么后者呢，不太可能会出现说利息比本金高的情况，所以估计就是前一种。那比如说你贷款一百万还二十年，假设利息是四点三五，那你每个月的还款额就是六千两百四十五块八毛一。第一个月这里边本金是两千六百二十块八毛一，利息呢是三千六百二十五。但是到最后一个月还是这么多钱啊，本金是六千两百二十三块两毛五，利息是二十二块五毛六。那么确实一开始就可能超过一多半都是利息。但是如果按照张雪峰的这个说法，六年也就是七十二期嘛，他还了六十万，那如果本金只占三万，这个利率过高了，有人算了，差不多要百分之十左右，要不就是他借的高利贷啊，那这个正规银行是不太可能的。然后呢，昨天其实就有一些啊，行内的人就提出来说这数不太对吧。啊，然后我看评论区有人接的啊，结果呢，今天这个张永峰自己出来道歉了。呃，原来呢是他听朋友说的，然后呢就义愤填膺发文啊，没想到他这个朋友自己记错了，就把那个买车位的钱忘了算了，扣掉买车位的钱之后，实际上他的本金还了23万啊，那这个倒是有可能。那有人就说了，凭什么一开始这个本金比例低呢？这就觉得说这样是不是提前还贷就不划算了啊？咱们刚才也说了，这是源于不同的计算方法嘛。那么其实你当时是可以选择这种，比如说等额本金来还款的啊。但是呢，这个就会导致一开始你的还款压力比较大。那选择哪种要看你的具体情况啊，比如说你的收入情况呀、啊，然后呃、啊、还要考虑当然通货膨胀的因素啊啊。那么反正我当时选的是这个等额本息的啊，因为那时候我觉得我未来收入会慢慢越来越多的。而且呢，通胀当时呃还是有这个预期的啊，就会觉得说货币可能会贬值，所以那时候其实是做了一点功课的。那然后这个事儿呢，特别有趣的是啊、呃，有很多人认为张雪峰他为什么发了后来的这个澄清呢？哎、呃，是他受到压力了啊、呃。当然我觉得啊，也不排除说他可能受到了舆论的压力。呃，具体不是说有那个银行为他施压吗？这个咱就不知道了。但至少从数据层面看啊，后来修正的这个内容是更合理的。那另外一种情况呢，就是有些人觉得，哎，张雪峰虽然算错了，但是核心思想是吐槽高房价和房贷，所以根本没有必要道歉。那还是说这个专业人士啊，利用信息差。要聊什么本科本息啊？这个来那是忽悠大众啊，这个就很有趣嘛啊！因为从字面上看啊，他吐槽的是这种还款形式，他好像没有提房价高的问题啊，也没有说买不起啊，或者说贷款还不起什么的啊。这个怎么会理解成是吐槽高房价的啊？啊那可能每个人理解的方式不太一样。呃、啊，我就想起呢，我前几天做的几个视频的事儿啊，就张雪峰这个事儿，有点像之前做山新打铁那事啊。就是也是帮人家主持正义嘛，那个事儿到今天还没有消息，反正他自己也承认啊是没有核实的。那赵雪峰这个呢，其实有点类似嘛，就是他也没核实，也是听别人一说他就给发了。幸亏他没说是哪银行啊，不然人家具体哪个银行啊，肯定要告你的。你说是这个算法是吧？你说有这个问题，那你把付款凭据和合同拿出来，咱们瞧瞧啊，到时候就比较尴尬了。那么后边他澄清呢，网友就不相信啊。或者说呢，他们不在乎真相啊，就是想要维持一个吐槽的情绪。那这个就像我前几前几天做那个人民日报那期啊对，我当时说这个人民日报的原文是什么样，以及说他没有要求全社会努力的意思啊，结果好多人留言说呢，哎，他们不在乎原文。他们就要求我反思，为什么他们有情绪啊？他们就是没觉得日子会越过越甜。那这种事儿呢，其实以前也有啊。我欠的比较多了，比如说二零一六年的时候，有一个上海女友逃离江西农村的网帖特别热，就后来当时媒体辟谣啊，然后有很多网友就说呢，虽然这事儿是假的，但是这个背后的道理啊是真的。那还有一次呢，是有一个人问路啊，被当成人贩子一顿暴打、啊，那个后来这个打人的人就被追究法律责任了嘛。那当时也有人说呢，哎，这主要是痛恨人贩子。呃，这个事儿呢特别有趣的事呢，就是。我之前做记者节特辑的时候还专门说过，说这个媒体跟受众啊，是对，尤其是对这个事实不敏感的受众，它是有这个双向选择。结果当时有好多人留言说，哎，他们是要看真相的啊，他们对事实是敏感的。呃，那么现实中呢，可能并没有那么多人想要看真相啊。前几年呢，有个词儿比较热，叫“后真相时代”，就是说，立场越极端，敌人越鲜明啊，越容易迎合和操纵民意。近几年呢，啊，有一个我觉得算是高情商说法吧，叫“情绪价值”。啊，那这个呢，我这个情商就不够了。我是既不擅长提供极端立场，也不擅长提供情绪价值，因为不管是新闻还是法律嘛，它都有个基础是要基于事实嘛。而且呢，情绪表达这个事儿，在我看来是一种很虚幻的东西，就是并没有现实问题或者具体责任人的话，就这种表达不会对现实产生什么影响啊。你骂人民日报，假设宣传部说啊，我们要调查一下，人家把版样拿出来一看啊，实际是这么个情况，你能把人家记者编辑怎么样呢？对吧？那你骂银行、和开发商，都没有具体说哪个银行或者哪个开发商牵涉到这个事情里头来，人家银行也不会觉得说，哎，我们要改进一下吧，啊，或者开发商觉得说，那我们降价房价吧，对吧？那你要说你是光想吸引注意，嗯、呃，恕我直言啊，你能看见的事儿，他别人也能看见啊，你想要注意的事儿，其实，啊，很多人其实早就注意了。那就像高房价这个问题啊，那谁不知道房价高啊？对房价的吐槽的历史，可能仅次于对中国足球的吐槽。那么像我们以前做舆论监督也好呢，做新闻评论也好，都讲究要有一个事实抓手，就如果没有的话，那就是空谈啊，就没有任何用的自嗨而已。那有些人说了，哎，我就不在乎事实，我就要满足情绪，这个需求啊，其实以前是文学艺术作品负责满足的啊，就比如说你。就每天觉得啊，这世道不公，然后你看，哎、展啊，铡美案，咔咔把陈世美给砍了，你开心。所以你或者平时受各种气，然后你一看武侠小说啊，大侠行侠仗义，对吧？那韦小宝娶好几个老婆，痛快。那么现在呢，新闻内容啊，也有这个自媒体往这个文学角度发展了。那这个是好还是不好呢？大家自行判断。反正呢，我这个还没有这个转型的打算啊。那么就抱歉啊，没有什么情绪价值可以提供了。那么以上呢，就是我对张雪峰吐槽后又道歉事件的一个分享。个人浅浅难免说了，也欢迎不同意见小伙伴在评论区、弹幕里多留言。如果你觉得我说的还有点意思，因为说他播客老梁不郁闷，方便收听最新的节目。谢谢大家。